0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. In der FAZ schreibt Niklas Mark, im Bezirk Hamburg-Nord werden schon heute keine neuen Einfamilienhäuser mehr genehmigt. Und zwar mit dem Argument, dass der Bausektor 40 Prozent aller klimaschädlichen Gase verursacht. Allein die Betonherstellung trägt sieben Prozent bei, mehr als der gesamte Flugverkehr der Welt. Beim Bau eines Einfamilienhauses werden bis zu 200 Tonnen Sand und Kies verwendet. Ein freistehendes Haus verliert mehr Wärme als ein Mehrfamilienhaus. Die Landschaft wird noch weiter zersiedelt, was einen stärkeren Pendelverkehr mit sich bringt. Wenn die Menschen kompakter wohnen, müssen sie auch weniger Auto fahren. Wenn man seine Folgeeffekte einrechnet, ist das Einfamilienhaus in den Augen vieler Kritiker der Klimakiller Nummer eins. Die Einspareffekte eines sofortigen Einfamilienhausbauverbots wären enorm, argumentieren die Befürworter. Die sozialen Effekte wären verheerend. Das Haus sei ein zentrales Objekt der freien Lebensgestaltung, warnen die Kritiker. Der Heizungsstreit habe gezeigt, dass in der Bevölkerung der Widerstand dagegen wachse, alles dem Klimaschutz unterzuordnen. Kann man zwischen beiden Lagern vermitteln? Wie man noch den trostlosesten Bestand in eine begehrte Wohnlandschaft mit riesigen Gärten umbaut, das hat das Architektenteam von Assemble in Liverpool mit einer Straße voller kunstvoll umgebauter alter Reihenhäuser gezeigt. Wenn die Politik nicht mehr sklavisch auf die Dämmstofflobby hörte und in Frankreich längst zugelassene natürliche Dämmmaterialien erlaubte, wenn sie nicht an unzeitgemäßen Bauvorschriften festhalten würde und wenn man dazu für die suburbanen und ländlichen Räume Stadt- und Raumplane einstellen würde, statt die Entwicklung neuer Wohnviertel komplett an Fertighausfirmen zu delegieren, dann könnte ein anderes, intelligenteres, deutlich umweltschonenderes Bauen möglich werden, schreibt die FAZ. Die Stuttgarter Zeitung interviewt die Weltklasse-Geigerin Anne-Sophie Mutter, die im badischen Wehr aufgewachsen ist und die am 29. Juni ihren 60. Geburtstag feiert. Die Freiburger Fernsehjournalistin Sigrid Faltin hat einen 90-minütigen Dokumentarfilm über sie gedreht. Der Titel Wie Watsche suggeriert, dass es in ihrem Leben schnell zugeht. Man erfährt auch, dass sie nie müde sind, außer als sie eine Corona-Infektion hatten. Woher nehmen sie die Energie, fragt die Stuttgarter Zeitung. Das haben sie etwas überspitzt dargestellt, sagt Anne-Sophie Mutter. Meinen Kindern fiel auf, dass ich müde bin. Daraufhin habe ich am nächsten Tag einen Corona-Test gemacht, der positiv war. Aber es stimmt, ich habe viel Energie. Das war schon als Kind so. Und wenn ich einmal nicht schlafen kann, wird gearbeitet. Der Tennisspieler Roger Federer, dessen Fans sie sind, erzählt im Film, dass er sich bei einem Konzertbesuch in Luzern gewundert habe, dass zwischen den Konzertsätzen nicht geklatscht werde. Auch sei er von seinem Nachbarn gerügt worden, weil er sie kurz mit dem Handy filmte. Sie antworteten Federer, dass diese Strenge ein Fehler der klassischen Musik sei. Was würden sie gerne anders haben im Klassikbetrieb? Das Abfilmen von Konzerten finde ich grundsätzlich störend und überflüssig, meint Mutter, da die Aufnahmen in der Tonqualität grauenvoll sind. Es ist natürlich auch urheberrechtlich verboten. Darüber hinaus empfinde ich den Konzertbesuch allerdings häufig besonders im Vergleich zur Oper oder zum Ballett als befremdlich zurückhaltend seitens des Publikums. Ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn zwischen den Sätzen geklatscht wird. Es geht im Konzertsaal nicht um das Befolgen eines Benimmknige. Wenn man etwas großartig findet, kann man auch mal nach einem Konzert laut schreien vor Begeisterung. Das mache ich auch. Und werde dafür manchmal schräg angeschaut. SW2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.